1: Herzlich Willkommen zu...
0: Soll ich die Küchentür noch zumachen? Ja, bitte.
1: Ich begrüße einfach weiter so lange. Ja,
0: ich komme gleich wieder.
1: Ja, kommst du nochmal rein. Also nochmal. Hallo und herzlich Willkommen zu Hört, Hört. So heißt dieser Podcast. Und ich heiße Konstanze Mariteschner. Wow. Felix Böhme ist hier gerade über eine... eine
0: extrem harte Teppichkante gestolpert.
1: <lacht> eine Teppichkante aus Beton. Hat sich massiv verletzt, ja. aber mit Wein seinem Glas Senf vor sich.
0: Weint nicht in mich, weint nicht in mich. Ja.
1: Ähm, ist er einfach hier. Hallo Felix, herzlich willkommen. Uns haben Zuschriften erreicht.
0: Glaube ich nicht. Stimmt auch nicht. Sofort entzaubert diesen mhm. Mythos. Nein, aber ich weiß, worauf du hinaus wolltest.
1: Du warst lange nicht da.
0: Vollkommen richtig. Und an der Stelle möchte ich nochmal ganz persönlich sagen, herzlichen Glückwunsch nachträglich zu 100 Folgen. Hört, hört.
1: Vielen Dank. Ja.
0: Ich, ich habe natürlich die Jubiläumsfolge gehört und äh, fand die ganz toll mit dir und Wenzel.
1: War, war ein Traum, oder? War, schön. wir hatten, war wir ein Spaß. Schön, schöner
0: Rückblick auf tolle Folgen, tolle Gäste.
1: Es, war, es hat Spaß gemacht. Ich finde es aber auch schön, die 101. Folge heute mit dir hier zu begehen. Die 101. Folge ist ja schon auch Ne. Die, das bessere Jubiläum. Die erste nach den 100. Ja. Ich habe mir extra dafür die Haare extrem kurz geschnitten.
0: Das ist ja Wahnsinn, Leute. Die sieht aus wie eine Kanonenkugel. Die Fliegt ja, <lacht> die, die podcast kanonenkugel Deutschlands, die fliegt einmal quer über die Republik. Ja. Das ist wirklich krass.
1: Dieser Podcast, über den wir heute sprechen, mm. der hat es auch verdient. Der hat eine richtig.
0: Der ist auch eingeschlagen wie eine Kanonenkugel. Bam. Mm
1: -hmm. Okay, Letztes the ich, spirit. nochmal einen Schluck Senf. Ich, ich, das ist
0: übrigens Mangolassi, aber <lacht> es sieht wirklich aus wie Senf.
1: <lacht> ich mag, wohin es hier geht. Wir reden über einen Podcast, der derzeit in aller Munde und Ohren und vielleicht auch Nasen ist. Ich weiß es nicht.
0: Wie ihr eure Podcasts hört, konsumiert, riecht, schmeckt, das ist euch überlassen.
1: Ja, Cui Bono. What the fuck happens to Ken Jebsen? Das fragen wir uns alle seit geraumer Zeit. Und der Moderator des Podcasts, Keschrau Beros, probiert, diesen Fragen auf den Grund zu gehen und sie zu beantworten. Das tut er. Wir stellen den heute gemeinsam vor. Das ist hier so ein Hybrid, diese, diese Podcast-Folge. Ausnahmsweise
0: wusste ich, was mich erwartet. Ja. Ähm, und ich bin sehr froh, hier ähm, dabei sein zu dürfen. Ich habe natürlich nicht die tollen Namen von all den Menschen, die da äh, produktionstechnisch involviert sind, bei, zur Hand. Aber ja, die hat Konstanze.
1: Psst, Felix. mir ja? nicht zurück. Ja. Ganz ruhig. Da bin ich für dich da. Und ich sage ab und zu mal sowas
0: Fakten. wie Wow.
1: Die hatten Fakten, die haben. Really? <lacht> du machst ein Really? <lacht> <lacht> die hatten Fakten, die habe ich natürlich. Geil. Dafür, das bin ich eine sichere Bank, Studio Bummens, ist äh, die Triebfeder. Feder. Die treibende Kraft, wollte ich eigentlich sagen, hinter diesem Podcast, den dieser, der, der Moderator Cashrau Beros, ich hoffe, ich spreche seinen Namen äh, richtig aus.
0: Kesji. Grüße gehen wir raus. <lacht>
1: Der hat den, den geschrieben und produziert und umgesetzt und Studio Bummens trägt maßgeblich dazu bei. Nicht nur die, auch der NDR, K2H und der RBB. Der RBB tatsächlich nur in Teilen. Wir werden gleich noch dazu kommen, warum nur in Teilen.
0: Die müssen überall ein bisschen sparen bei der Öffentlich-Rechtlichen. <lacht>
1: die dürfen nur in jeder zweiten Folge... <lacht> Eine, eine halbe Folge <lacht> <lacht> mitmachen.
0: Nein, es gibt gute Gründe und die sind auch sehr nachvollziehbar, gerade wenn man diesen Podcast auch als ein sehr journalistisches, investigatives Hörwerk ansieht, dann ist es auch nicht unverständlich, dass der RBB sich an ein, zwei Stellen rausgezogen hat.
1: Ja, wie gesagt, der Podcast wird gerade überall besprochen wo man ihn nur besprechen kann, zu Recht, weil es ein super produzierter, äh, aufwendig recherchierter Podcast ist, aber für Menschen, die vielleicht das doch noch nicht gehört haben. Seid nicht traurig, wir sind da für euch, wir holen euch ab und bringen euch auch nachher wieder nach Hause.
0: Genau, setzt euch ins Taxi, vielleicht fährt noch einer mit, sicher, Putzen sicher. euch die Nase und die Zähne. <lacht>
1: Das machst du aber bitte. Ja. Eigentlich nicht mit der Nase. Oh. Ja, Und, ähm, es wird sechs Folgen geben. Das, der erscheint immer sonntags, sonntagsabends, weiß ich gar nicht genau zu welcher. Ja,
0: fast schon so Appointment-Listening. Ja. Wieso, wieso äh, wir gucken jetzt nicht Tator zusammen, mm, sondern ihr hört ja. jetzt bitte mal Kui Bono, Leute. Ja. Interessant. interessant, mhm. also Generell viele interessante Sachen bei diesem Podcast, wie der veröffentlicht wurde und wie die mediale Berichterstattung darüber gerade sich ähm, gestaltet, da können wir gleich noch drüber sprechen.
1: Mhm. Es genau. Genau, wird sechs Folgen geben, bisher gibt es drei. Hast du alle drei schon gehört?
0: Ja, ich habe heute tatsächlich, heute Morgen ähm, beim Verstohlenen vom Balkon blicken raus auf den Park vor meinem Fenster äh, die dritte Folge noch gehört, während ich, ich nebenbei ein bisschen Birnen gegessen habe, das war mein Frühstück. Und das war gut. Ich finde
1: es schön, dass du uns auch noch mal ein bisschen in deinen Alltag reinholst.
0: Die Leute müssen einfach wissen, wo ich Podcasts höre, damit sie sich mich da vorstellen dass können. Dass sie es fühlen. Korrekt. Das ist Korrekt. richtig.
1: Ken Jebsen hm. ist oder er war ein Radiomoderator äh, beim Jugendsender vom rbb Fritz. Dort hat er, ja, hat er eben lange moderiert, vorher auch im Fernsehen stattgefunden. Es hat nie so richtig gut geklappt und dann ist er zum RBB ins Radio gewechselt. Und dort hat seine Karriere ziemlich steil und gut begonnen, bis sie dann abgefallen ist. Das wird so ein bisschen in der ersten Folge entblättert. Die stellen den Menschen vor, eben seinen, seinen Werdegang und... Ja, man kennt ihn eben so lange, lernt ihn so langsam kennen und kriegt dann schon mit, dass er einfach auch ein bisschen verrückt ist und wahnsinnig ist und
0: Total. Also. Ich, ja, ich finde es ja generell sehr interessant bei dem Podcast, Ken Jebsen habe ich persönlich nie konsumiert. Ich, nee? Mir war der bewusst, ja. diese Person und ich kenne auch Leute in meinem näheren Umfeld, die den auch früher viel gehört haben, mhm. weil das macht der Podcast ja auch sehr gut, der stellt ja auch mal raus, wo der herkommt und warum der auch so gut funktioniert hat bei vielen Leuten. Ja.
1: Die bringen auch ganz viele Schnipsel ein aus alten Folgen von früher, es kommen sehr viele Redakteure von früher äh, zu Wort, die mittlerweile bei Studio Bummins arbeiten und dann dort in diesem Kui Bono Podcast stattfinden. Ich habe das früher auch gehört. Ja. Ich habe bei den, in den ersten Folgen kommen ganz viele Ausschnitte aus diesen KenFM, so hieß die Radiosendung Folgen und ich habe richtig krasse Gänsehaut bekommen. Ja. Weil ich, ich konnte mich genau daran erinnern, an diese ganzen Ausschnitte, die Protagonisten, die darin stattgefunden haben. Ich bin halt in Brandenburg aufgewachsen und unser, also wir haben halt Radio Fritz gehört. Ja. Ich habe mich gestern, also vor ein paar Tagen, mit meiner Schwester getroffen und wir waren beide so: Hast du den Podcast gehört? Und wir haben uns wirklich, es war so ein Flashback, Krass. weil wir haben das früher immer zusammen gehört. Ich hatte überhaupt gar kein Bild von Ken Jebsen vor Augen. Äh, den habe ich dann nochmal gegoogelt.
0: Neuerdings ich schon, aber aufgrund der Entwicklung, die er genommen mhm. hat, weil er ja dann abgedriftet ist mehr und mehr in eine Verschwörungstheoretiker-Innen-Ecke äh, mit sehr kruden, ähm, ja, Theorien oder auch Meinungen, die er da vertreten hat auf diversen Plattformen, die er sich dann wiedergefunden hat und da hatte ich ihn dann wieder mehr auf dem Schirm. Das mm. äh, ist jetzt für mich sehr interessant aus der Perspektive, dass ich halt nicht diese, diese Vorbelastung habe, ihn anders kennengelernt zu haben, sondern für mich war er immer so komischer Typ und das ist vielleicht mm. noch ein bisschen untertrieben sogar, äh, ja. was mittlerweile so, was er so in den Äther jagt.
1: Mm. Total, da bin ich ganz auf deiner Seite. Für mich hat es eben dadurch, dass ich den mm. schon von früher kenne und mit meiner Jugend so verbinde, hat es nicht nur dieses, ja, so diesen diesen Abscheu, den man dann so ein bisschen kriegt und diese krasse Verwunderung, sondern eben auch so ein bisschen so ein weinendes Auge. Warum? Weil ich den früher richtig ja. toll fand. Warum
0: ist es dann gegangen?
1: Ja, und äh, dieses diesen Wahnsinn, den er so ein bisschen zusammengebracht hat, das war äh, ikonisch, das war richtig cool. Das, man hat das wirklich gern gehört und sich nee. am nächsten Tag darüber unterhalten. Nee. Und deswegen ist es wirklich so traurig, dass diese eigentlich smarte, nicht nur eigentlich, das ist ja da sieht ja auch Zusammenhänge oder... Doof ist, ist ja er auch ist ein, nicht. Nee, genau. Doof ist er nicht. Ähm. <lacht> ja, das das könnte so ein Einspieler <lacht> auf dem sein, doof ist er nicht. <lacht> ja, das, das ist, dass der eben so abgedriftet ist und ja. da teilweise auch wirklich einfach menschenverachtende ähm, Propaganda betreibt. Und
0: das macht ja solche Leute auch so gefährlich und gruselig, ja. dass die halt durchaus intelligent sind und vielleicht auch anders nicht funktionieren könnten. Aber was sie halt aus dieser Intelligenz machen, beziehungsweise mit diesem Intellekt, wie sie dann Dinge formulieren, auch sehr perfide und sehr... Manipulativ ist natürlich, ähm, ja, da geht eine Gefahr. Oh, guck mal. <lacht> das war, das, da hat sie direkt die, die Alter, mal hätte das sehen müssen. Lesen wir mal die Webcam an. Ai, ai, ai. Nee, da, da geht eine, geht eine große Cam. Gefahr von aus. Ähm, und äh, ich finde das aber jetzt schon, haben wir schon einen guten Punkt, warum der Podcast so spannend ist, weil wir kommen aus zwei komplett verschiedenen Ecken. Mhm. Du kanntest den und wusstest, wie der war vorher und ich gar nicht. Und trotzdem trifft man sich in die Mitte, weil man das interessant findet, wo die Person jetzt ist. Und jetzt kann man sozusagen über diesen Podcast nachempfinden oder nachvollziehen, wo sie mal war oder vielleicht auch, wie sie da jetzt hingekommen ist, wo sie jetzt ist. Ja. Und das ist ja irgendwie schon mal ein sehr spannender Aspekt von diesem Podcast, ja. dass beide Seiten irgendwie ähm, was davon haben, sich das anzuhören.
1: Und es geht über die Person hinaus. Mhm. Die zeichnen eine Geschichte, ein Zeitgeschehen, das beginnt vom Berlin der 90er Jahre über die sogenannten Friedensmahnwachen von 2014. Die bringen den Sturm aufs Kapitol in Washington DC ein. Die Rolle der Medien wird immer wieder rangezogen. YouTube, weil Ken Jebsen dann ja so einen YouTube-Kanal sehr groß und erfolgreich aufgebaut hat. Populismus, Geheimdienste. Also das sind so viele Inhalte, die das dann so zusammenbringen und uns im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren halt so viel immer mal gestreift haben und das ja bringt es eben alles so zusammen, das finde ich sehr faszinierend so, ich, und ich denke so ein bisschen mit dem Ziel abzubilden, welche Gefahr von diesen ganzen Strömungen und von diesen Verschwörungstheorien ausgeht.
0: Klar, also auf jeden Fall auch diese Art, dieser, dieser Lautsprecher Lautsprechermoment, sodass du merkst, wie alles irgendwie kanalisiert werden kann über verschiedene Plattformen mhm. und immer mehr sich so eine Spirale oder Dynamik entwickeln kann. Wenn du jetzt wirklich, wenn mehr Leute dir zuhören und das Gefühl bekommst, ich habe eine Plattform und ich kann die nutzen, für was auch immer. Aber gleichzeitig finde ich es auch neben diesen inhaltlichen Sachen auch wahnsinnig spannend, dass halt rein handwerklich in diesem Podcast halt diese ganzen Momente oder dieses Gefühl halt durch Collagen, durch Sounds eingefangen wird, die halt genau aus diesen Zeiten entspringen. Ja. Und dass du sofort ein Gefühl hast, okay, ähm, das war die Nachrichtenlage. Das war, das war ein großes Wort, das Lebensgefühl dieser Zeit. Aber wir haben sie auch genug O-Töne und ähm, du guckst so traurig, so blockiert. <lacht> Panisch. Panisch, Panisch ist der Ausdruck, den ja. ich
1: habe, weil unser Aufnahmegerät mir einen kleinen Batteriebalken anzeigt und ich ah. ganz, ganz elegant zum Ladegerät greife, während du einfach...
0: Ich mache weiter. Okay, schau mal, das passiert auch. Das ist Podcasts äh, am, äh, machen am offenen Patienten sozusagen. Ne? Das, das, das gehört sich so, wir sind da äh, erprobt. Haben wir viele Monate jetzt auch in Remote-Zeiten so einige lustige äh, Erfahrungen gemacht. Aber Was ich möchte nicht gar seht, nicht abschweifen. Ich, ich
1: schließe gerade mit meinen Füßen das Netzteil an den...
0: Korrekt. Konstanze Korrekt. hat das ganze Studio mit ihren Füßen verkabelt. Heute früh hat sie sich äh, auf so ein kleines Brettchen gesetzt mit kleinen Rollen unten dran. Und äh, ab und zu musste Lisa rüberkommen und sie mal von A nach B schieben. Sie
1: <lacht> hatte die Hände frei, aber ja. ich wollte sie einfach nee, nicht nutzen. richtig. Das
0: war äh, so. Never skip leg day ist auch so ein Ding. Das hat Konstanze <lacht> an ihrer... An ihrer Tapete hat sie so ein schönes Wandtattoo.
1: Habe ich auf dem Kissen gesteckt.
0: <lacht> auf deine Faszienrolle hast du das draufgeklebt. Ja, das ist ein wunderbarer Überbrückungsmoment. Nein, aber ich kann ja noch ein bisschen was zu qui bono sagen. Oder sind wir jetzt schon, du hast schon alles verkabelt. Dann kannst du ja weitermachen. Oh, ein Glück. Diese
1: Verantwortung. Du, du hast <lacht> direkt ein bisschen am Schwitzen, ne? Total. Na, ist... ja. Denkst wie ich, ich hier Du hast gerade angesprochen, was es für ein, also welche handwerklichen Mittel herangezogen werden, dass es collagenartig ja, ja, zusammengestellt ist. Das bringt natürlich eine wahnsinnige Dynamik in jede Folge, steigert den Unterhaltungsfaktor und auch den hat so eine Art Lehrauftrag, weil sie an so ein Mittel nutzen und bestimmte Begriffe auch immer mal einordnen oder erklären. Und das finde ich total smart gemacht. Ich habe dir, hab dir dann einen Ausschnitt ausgedruckt.
0: Den Ausschnitt mitgebracht. <lacht> den kannst du jetzt essen, während ich dir was vorspiele.
1: <lacht> äh, ja. Oh Gott, ich finde das viel witziger, als es wirklich ist.
0: Ja, wir dürfen das auch nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen. Mm -mm. Wir haben auch gleich, ich habe noch ein paar sehr ernste Fragen dazu. Ja. Zwei Dinge, die ich hoffentlich nicht vergesse. Ich habe leider nichts zum Schreiben dabei aber mein Gehirn lässt mich hoffentlich nicht im Stich. Also okay. Hau raus. Farbtes Eisen. Bruder sagt da. Wow, wow,
2: wow, halt, stopp. Ich muss mich kurz einmischen. Ich bin Daniel Donskoy. Schauspieler und Musiker. Ich finde das alles soweit, ja, ganz super gemacht, aber dass ihr hier die ganze Zeit von Antisemitismus sprecht und es noch nicht einmal erklärt habt, das ist schon ganz schön bescheiden. Na gut, dann muss es halt der Jude machen. Täterland! Herr gehört Antisemitismus ist Judenhass. Kurz und knackig. In längerer Form das immer wiederkehrende Motiv des mächtigen, bösen Juden, der die Welt regiert und gegen den man auf jeden Fall jetzt etwas unternehmen muss. Und dieser Hass auf Jüdinnen und Juden wird hier gerade in Deutschland, sagen wir, sehr kreativ ausgelebt. Da gibt es körperliche Gewalt, verbale Gewalt, Online-Hass, propagandistischen Faschismus, Schmierereien und Schändereien vor Synagogen und jüdischen Friedhöfen. Alles... Antisemitismus. Und dann gibt's noch Next Level Hate. Die Relativierung des Holocaust zum Beispiel. Da vergleichen sich Leute mit den Opfern des Nationalsozialismus, weil sie eine Maske tragen müssen. Auf ihren Armbändern mit gelben Stern steht ungeimpft. Oder sie nutzen Nazi-Begriffe wie Endlösung zum Beschreiben irgendwelcher anderen Sachen. Damit wird das Leid von Millionen von Menschen runtergespielt. Uncool? Nein. Anti-fucking-semitisch. Von der kleinen Relativierung zur Leugnung ist es dann auch nicht mehr so weit. Dann heißt es nämlich so schön, den Holocaust, die Shoah habe es nie gegeben. Das ist nicht einfach nur antisemitisch.
0: Das ist fucking Monstermodus. Das können wir vielleicht ganz kurz noch einordnen, weil das ein wichtiger äh, Faktor ist, auch in diesem Podcast oder auch in der Biografie von, von Ken Jebsen, ähm, da er beim RBB, als er dafür Fritz äh, dieses Radioprogramm gemacht hat, äh, Vorwürfen des Antisemitismus ausgesetzt war. Ähm, da gab es eine... Ein, 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 ja, eine Wortmeldung von Hendrik im Border Und äh, zu diesem Thema, da irgendwie eine Kommunikation zwischen Ken Jebsen und einem seiner Zuhörer äh, offengelegt hatte, dass da er sich, also Ken Jepsen, antisemitisch geäußert hat. Und das hat ihm im Endeffekt dann auch das, äh, ja, seine Karriere beim RBB gekostet. Äh, das wird auch sehr ausführlich nochmal aufgeklärt, was da eigentlich passiert ist und was mhm. die Inhalte waren. Das versuche ich jetzt gar nicht mal so zu. Äh, breit wiederzugeben, sondern das kann man dann einfach hören, weil es natürlich mehrere Ebenen hat. Es ist ja. nicht ganz so einfach, wie so oft auch generell in diesem Podcast, ähm, aber es war ein, ein schneidendes Erlebnis äh, in der Vita von Ken Jebsen.
1: Ja, und auch so ein, so ein ja, Wendepunkt. Ja. Das ist, wird viel in der zweiten Folge besprochen, in der auch der RBB da nicht beteiligt ist, genau. weil sie ähm, in einem Verfahren mit Ken Jebsen ähm, eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben. Man muss dazu auch sagen, dass das Team um diesen Podcast Ken Jepsen mehrfach um Stellungnahme gebeten hat oder Fragen gestellt hat und er darauf nicht reagiert hat. Das, das wäre ja. halt nochmal so ein... Moment gewesen, äh, glaube ich. Verwundert mich aber
0: ehrlich gesagt auch nicht. Nee,
1: überhaupt nicht. Aber dann wären, glaube ich, nochmal allen Leuten die Köpfe weggeflogen, wenn der dann tatsächlich ja. dazu nochmal... Wobei Für, man natürlich auch nicht weiß, weiß, was würde er dann irgendwie noch ja. merkwürdigeres sagen, dass, ob man das überhaupt senden würde. Oh, da, ja. da
0: möchte ich jetzt gerne was einschmeißen. Mhm, Eine bitte. Sache, die mich sehr umtreibt bei diesem Podcast, ist, ähm, also eigentlich zwei Sachen, die andere mache ich danach, aber erstmal die, und zwar... Jetzt bekommt so eine Person wie Ken Jebsen, die ja einen gewissen Ruf und äh, ja, eine gewisse Reputation hat, eine Bühne auch ein bisschen. Mhm. Dadurch wird ja. äh, in den Mittelpunkt gerückt und natürlich setzt sich der Podcast zum Ziel, dass diesen Mythos Ken Jebsen aufzuklären, vielleicht ihn ein bisschen zu entzaubern oder ihn verständlich zu machen, in dem Sinne, dass wir wissen, mit welchen Methoden er arbeitet und was so gefährlich oder riskant daran ist, wenn Leute so operieren. Und das ist mal wieder dieses alte Spiel von, wie viel Aufmerksamkeit gibt man so welchen Leuten? Ja. Wie profitieren sie davon? Mhm. Wie stehst du, denn du dazu? Weil ich habe noch so ein leicht ambivalentes Gefühl dabei, wenn ich das ja. höre.
1: Es geht mir auch ganz genau so. Es, es hat nichts
0: mit der Qualität der Produktion zu nee, tun. Nee, nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, es ist gut, dass man die Diskussion führt bei so einer ja. Produktion.
1: Es schwingt ganz viel hin und her. Genau mhm. das, was du sagst. Man bietet dem irgendwie eine Plattform. Auf der anderen Seite hat es einen aufklärerischen Kont ähm, Punkt, es gab in dieser dritten Folge, die ich eben auch heute gehört habe, so einen Moment, wo ich dachte, also da ging es mir so ein bisschen zu weit. Da haben sie nochmal äh, abgebildet, dass Ken Jebsen sich sehr despektierlich gegenüber Greta Thunberg geäußert ja, hat. Ja. Und das haben sie auch nochmal eins zu eins wiedergegeben, einen Ausschnitt, wo er das spricht. Sie ordnen das selbst ein und sagen, dass, das, ähm, dass er sich fast menschenverachtend äh, geäußert hat. Und Nicht sagen, nur
0: ihr gegenüber, sondern auch... Mehreren anderen Menschen. Ja. Ja, also das ist, und
1: wiederholen hm. das aber nochmal. Hm. Also Retraumatisierung Re ist ein falsches Wort, aber ich, ich habe einen richtigen Schreck bekommen und hm. das hat mir ein sehr unangenehmes Gefühl gemacht, dass sie auch diesen Ausschnitt nochmal benutzt ja. haben. Also es schwingt immer so ein bisschen hin und her und ich könnte mich da jetzt nicht eindeutig positionieren. Ja.
0: Schmaler Grad, weil ja. auf der einen Seite weiß man, warum es so provokant ist, auch die Inhalte. Und es ist auch echt gut, weil so entfalten sie erst ihre Wirkung, also diese Worte, die gewählt werden oder das, was auch zitiert wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau, was du sagst. Diese ähm, Frage von, von Sensibilität oder auch ähm, von, von guten Ton oder auch ja, Respekt gegenüber manchen Themen, die vielleicht nicht so ungespiegelt wiedergegeben werden dürfen. Wobei, wie gesagt, sie ordnen sehr viel ein und auch gerade diese Elemente, wie wir es gerade vorgespielt haben, ist nicht das einzige dieser Art, da gibt es auch noch mhm. andere. Ja, Sascha
1: Lobo hat auch nochmal einmal, genau. kommt nochmal mal zu. Das hilft das auch Wort. natürlich. Also
0: es, es ist super spannend, weil ich glaube, es sehr viel Diskussionsgrundlage gibt und ich kann nicht sagen, dass es falsch oder richtig ist, sondern das schwingt tatsächlich immer so wie ein Pendel von links nach rechts mhm. beim Hören. Aber das macht, macht irgendwie was aus bei dem Hören.
1: Ja. Also es ist wirklich sehr bewegend auf sehr vielen Ebenen. Ich fand diesen Anspieler von dem Daniel Donskoy total gut, weil ich den irgendwie im, im letzten Jahr so entdeckt habe. Ja. Und der ist vollkommen an mir vorbeigegangen, der ist total populärer Schauspieler und Sänger, aber ich habe den einfach überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe den dann in einer Serie gesehen, auch, glaube ich, ZDF-Neo, äh, so ein, auch ein kleiner Sechsteiler Schlafschafe, in dem es auch um Verschwörungstheorien Schiebel, geht. Ja, wake up, Schiebel,
0: ja, Wake-Up-Schiebel, das ist ja dieses, ja, ja, ja. ja und ich kann ich auch
1: total empfehlen, der hat jetzt auch so eine Late Night-Sendung, Late Night Juice, ja. heißt die, glaube ich, auch super toll.
0: Ja, ist ja witzig. Also ich finde das Wortspiel, ja, ja. ja, Wortspiel-Fan finde ich sehr gut.
1: Bist du wirklich, ja? Ich bin mir ja. gar nicht gefallen. Ja. Hm.
0: Ja, das ist eine unbekannte Seite von mir. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja.
0: Ich hätte noch eine anschließende Frage an dich. Ja. Weil ich das gerade, weil ich fand es auch sehr interessant, das hatte ich vorhin kurz angedeutet, wie dieser Podcast gerade wahrgenommen wird. Weil wir hatten das, kommt Sonntag raus in der ARD-Mediathek und irgendwie mhm. wurde der auch so beworben, dass es jetzt, das ist so ein Tag merkt euch den, das ist dieses Datum. Und eigentlich, bei Podcast immer so hörst, wann du willst mhm. und natürlich ist der auch immer noch da normal. Ja, ja. Aber trotzdem ist es so, merkt euch diesen, am Sonntag gibt es immer eine neue Folge und das mhm. finde ich sehr spannend, dass bei Podcasts das mittlerweile auch mal mehr passiert. Und im Vorfeld von diesem Podcast wurden auch Folgen wie zum Beispiel... Ich habe lange Zeit ähm, im, im TV-Bereich gearbeitet und so Kritiken geschrieben und da gab es immer so Rezessionsexemplare oder so Folgen mhm. vorab, um schon mal eine Kritik zu schreiben. Und das war jetzt ja auch der Fall bei einigen Medien. Also die Zeit hat eine Podcast-Kritik, die hatten dazu geschrieben, die hatten vorher, glaube ich, drei, vier Folgen, auch andere Medien. Und das finde ich eine sehr interessante Entwicklung, ähm, weil dann auch die Diskussionen über Podcasts oder auch dieses, das war auch vor einer Weile, war das mal Thema äh, in, der, in der deutschen podcast Bubble, die Kritik über Podcasts, ziehen wir auch, oder du hört, hört ja auch mit rein, ne? Du machst da genau das gleiche schon seit viel langer Zeit. Dass das auch immer präsenter wird und dass das jetzt bei so einem großen, so einer Megaproduktion vielleicht jetzt auch nochmal so einen Schub bedeuten wird, eventuell. Das finde ich sehr spannend, dass ja. es auch auf dieser medialen Ebene mal ein ganz anderer neuer Schnack ist, gefühlt. Mhm. Also nicht, dass vorher nicht über Podcasts berichtet wurde, aber es war irgendwie vom Gefühl her ein bisschen anders. Vielleicht weil das Thema so polarisiert. Vielleicht, weil die Strategie gut gewählt war, wie man das den Leute bringt. Also die Kritiken waren jetzt nicht durchgehend super positiv. Da waren auch, genau wie wir jetzt drüber sprechen, aber die Diskussion ist es ja, die nachher das uns auf den Schirm bringt. Ja.
1: ja. Ich hatte, als ich den Namen des, Aut der, des Autoren oder Moderatoren, nochmal gesucht habe, einfach nur kurz das, den Podcast-Titel eingegeben. Da kam es auch bei der Tagesschau. Mhm. Äh, überall wurden Artikel und Beiträge darüber gemacht. Also es ist schon wirklich was, wie du sagst, was jetzt einschlägt und polarisiert und Leute ja, dazu animiert, diesem, dieses Medium auch nochmal anders wahrzunehmen, glaube ich. Gerade eben auch aus diesem Interview-Ecke raus, sondern ja dass es ja auch eben so ein Hybrid ist viele Elemente kommen da kommen halt so drin vor
0: das sind so, dieses Feature Gefühl ist sehr gut getroffen ja. und ähm, es fühlt sich sehr komplett an ich habe aber auch so schon jetzt auch bei der dritten Folge das Gefühl gehabt es kann auch vielleicht zu viel werden in manchen Stellen und das ist gar nicht so negativ gemeint wie es klingen mag sondern das ist natürlich auch dass sie mit diesen Elementen wie Reizüberflutung und Provokationen bewusst spielen und das wirklich wie wir schon erwähnt haben dass so eine so eine On-Off-Sache sein kann, die mal richtig gut funktioniert und manchmal vielleicht auch sehr unbehaglich sein kann. Ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt, noch die weiteren drei Folgen zu hören, wo sich mhm. das dann hin entwickelt und äh, wird, ja, zu welcher Konklusion sie im Endeffekt kommen. Also wirklich mal um den Titel anzuwenden, ähm, was, was haben wir nachher davon? Also was, was ist nachher das Ergebnis? Gibt es eins? Also gibt es irgendein Resultat oder war es einfach nur so eine Reise mit einem sehr schrägen, nicht ungefährlichen demagogischen Typen, der einen ganz seltsamen Weg eingeschlagen hat?
1: Mhm. Wo du gerade nochmal den hm. Titel angebracht hast, ist eine gute Überleitung zu meinem zweiten Ausschnitt, oh als ja. ob wir uns abgesprochen haben wir hätten, haben wir nicht, wir reden generell nicht miteinander, äh, außerhalb dieses Podcasts.
0: Ich versuche es zu vermeiden, du musst lachen, weil ich habe Senf im Bad, ne? Jetzt kommt wieder der alberne Teil, sorry.
1: Äh, bleibt nicht aus. Was mich total verwundert hat, in der ersten Folge und auch bis zur Hälfte der zweiten Folge, warum der Titel nicht aufgeklärt wird. Ich, also Ich wusste nicht, was Cool Bono bedeuten soll. Und ich habe dir jetzt die Stelle mitgebracht, wo es erklärt wird. Aber auch da wird es nur so am Rande so ja. hingestellt. Ja. Das, genau, da ins Mikrofon sprechen, Sorry. ist ganz cool.
0: Das ist mein erster Podcast. Den ich mache.
1: <lacht> das finde ich so ein bisschen weird. Diesen Ausschnitt, der ist relativ lang, den ich dir jetzt mitgebracht habe. Also bleibt bei mir. Oder ihr... HörerInnen bitte auch. Es geht um, äh, Sie leiten ein mit, dem, mit den Terroranschlägen des 11. September, mhm. weil das mhm. hat wirklich auch so ein Knackpunkt war für VerschwörungstheoretikerInnen und da das so eine Keimzelle war in unterschiedlichste Richtungen. Und es kommt ein Protagonist in dieser, ja, dieses Podcasts vor, also ein, ein anderer Moderator aus den Staaten, der so ein bisschen so ein Vorbild für Ken Jebsen mm, ist ja. und sich jetzt hier so ganz viele Sachen wieder kreuzen. Wir hören da einfach mal rein.
3: Über 8000 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt im amerikanischen Osten, Texas, da propagiert ein Radiomoderator eine überraschende Erklärung für die Ereignisse des 11. September. I'm Alex Jones,
4: a syndicated radio and television host based in Austin, Texas. My friends, the government just didn't have prior knowledge of September 11th al-Qaeda attacks. They actually funded, trained, protected, coddled, shepherded al-Qaeda into this country. Das
3: ist die Stimme von Alex
4: Jones.
3: Wir werden ihn noch häufiger hören, denn es gibt eine Reihe interessanter Parallelen zwischen ihm und Jeppsen. Er sagt, die amerikanische Regierung habe Al-Qaeda finanziert ausgebildet, ins Land geholt. Hier spricht er noch vergleichsweise gemäßigt. Er kann aber auch
4: anders. And
3: Jones beginnt seine Karriere in den 90ern als Radiomoderator. Und er macht dabei immer wieder mit haarsträubenden Behauptungen auf sich aufmerksam. Dabei geht es fast immer bei Jones um eine geheime Elite, die im Verborgenen die Fäden zieht. Dass die da oben sich miteinander abstimmen und Terroranschläge planen, künstlich-ökonomische Krisen verursachen, um dann eine totalitäre Weltregierung aufzubauen. Diese Theorie nennt sich New World Order. Also known as the new world
4: order. Die Neue Weltordnung. Und diese Kollektion von power man, megalomaniacs hat eine String von Terrorist-Eventen benutzt,
3: Jones sieht diese neue Weltordnung überall. Und eben auch bei den Anschlägen vom 11.
4: September. Er
3: propagiert sich an die Spitze der sogenannten Wahrheitsbewegung, das
4: Truth-Movement.
3: Die Bewegung glaubt nicht an die offiziellen Schilderungen der Ereignisse. Sie behaupten immer wieder, 9-11 was an Inside-Job. Ein Werk von Insidern also. In diesem Fall der eigenen Regierung. So sind übrigens alle Verschwörungstheorien aufgebaut. Mächtige Menschen tun sich für ein gemeinsames Ziel im Geheimen zusammen. Dieses Ziel ist oft illegal oder schadet anderen. VerschwörungstheoretikerInnen fragen dann, cui bono, wem zum Vorteil? Im Falle von 9-11 soll die US-Regierung einen Vorwand geschaffen haben, um in Afghanistan einzumarschieren und in den Irak. Aus geopolitischen Gründen und wegen des Öls. Belegt wird das mit vermeintlichen Beweisen und pseudowissenschaftlichen Erklärungen.
1: Ja, Kui cool, Bono, wem zum Vorteil? Das finde ich so ein bisschen komisch, dass es einfach nur so fällt und ja, es nicht ist noch ist angesprochen wird. Und das ist der Titel des Podcastes.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, mir war der Begriff tatsächlich äh, bekannt. Wirklich? Also Ja, ich... ich äh ist das
1: was, was man weiß?
0: Also ich wusste also du, es, ich weiß ja, nicht. Weißt du nee. aus welchem
1: Kontext? Es ist halt wirklich? Ich habe das...
0: Ja, es ist halt, ich kann es auch so aus diesem ähm, ja eher so verschwörungstheoretischen Milieu, weil immer, es, muss ja es ist ja das Verrückte an diesen Menschen. Die glauben ja für alles muss es einen Grund geben, wenn sie irgendwann irgendwas nicht läuft, dass mhm. irgendjemand dahinter steckt. Und um das irgendwie sinnvoll erscheinen zu lassen, überlegt man halt, okay, wer könnte was davon haben, dass irgendwie was so ist, wie es ist. Und dann äh, klingt halt Latein immer sehr hochtrabend ja. <lacht> und äh, ich glaube einfach, dass dementsprechend, ähm, ja, dass das sich dann so entwickelt hat. Mir war das bekannt, deswegen war, glaube ich, die Hürde nicht so da und ich okay. fand es aber jetzt auch in dieser, in dieser Einfachheit eigentlich ganz gut, so wie es ist. Aber ich verstehe das Ding, dass man dann vielleicht erstmal sagt, okay, was, was hat es mit Kuibono auf sich, weil wenn man das noch nie vorher gehört hat, ähm, ist das dann vielleicht auch erstmal ein bisschen irritierend, Ja. Ne? Aber ich finde es einen äh, sehr guten Titel, weil äh, wir es gerade auch schon hatten vor dem, vor dem einen Spieler, der übrigens auch ein sehr, un also bei mir so ein muliges Gefühl hervorruft, weil der Alex Johnson unfassbarer ähm, ja, also immer wenn ich den irgendwo höre, zieht bei mir sich wirklich alles zusammen. Das ist auch ein ganz, ganz furchtbarer Demagoge und Mensch, der Dinge in die Welt rausbläst, die so falsch sind und so so Leute verführen können, die ähm, ja es genauso hören wollen, wie er es sagt. Und das, da da sind auch viele Risiken äh, mit verbunden. Aber wer hat es ja vorhin schon gesagt, dieses Kui Bono kann man auch perfekt auf diesen Podcast. Weil wer, wer hat da nachher den Vorteil? Wir als Zuhörer, weil wir mehr wissen. Und Ken Jebsen vielleicht, der halt dadurch wieder eine neue Plattform bekommt. Die sehr guten PodcastmacherInnen dahinter. Neben dem, jetzt werde ich den Namen wahrscheinlich nochmal äh, zerstören, Casio Cashu
1: Cash <lacht> Beros.
0: Keschau Beros, Entschuldigung an dieser Stelle. Ich glaube auch von ähm, ich, Pascal Müller ist glaube ich auch eine der mhm. Redakteurinnen, ja. die ist auch sehr cool, die war lange glaube ich im Investigativbereich, da muss ich jetzt aber äh, lügen eventuell, ich glaube bei Buzzfeed in Deutschland, die auch da beteiligt war, äh, auch sehr cool und dann noch ein dritter im Grunde, dessen Namen ich jetzt sehr nicht parat habe, vielleicht kann mir Konstanze da gleich helfen, weil der ist in der dritten Folge auch zu hören, weil er ist auch Experte für Verschwörungstheorien und rechte Netzwerke. Ähm, Meinst
1: du Sören... Musial? Genau, ja. Musial. Die mhm.
0: drei sind immer so gefühlt inhaltlich, glaube ich, immer die, die Federführenden ja. ähm, und die haben das wirklich, äh, sehr, also bis zu diesem Punkt, sehr gut recherchiert und gut aufgearbeitet und ähm, ja, das ist aktuell das, was ich sehr gern höre wirklich. Mhm. Also es macht wirklich, ich freue mich drauf. Also nicht, dass ich sofort Sonntag da dran bin, aber ich merke so, ja, ich bin jetzt gespannt, wie diese Saga weitergeht und, das kann man ja auch mal sagen, es ist dafür, dass so viel da passiert, durchaus kompakt. ja. Also es sind jetzt keine riesen Kapitel, die da entstehen, aber die Geschichte fühlt sich nicht abgespeckt an. Also ohne da jetzt zu viele Einblicke zu haben, ich, ich hab, kriege ein gutes Bild, ein umfangreiches Bild.
1: Ich glaube, so eine Folge ist meist so 40 Minuten, ja, so roundabout. Ja. Und die verfliegen total. Es ist eben durch diese, den Einsatz dieser unterschiedlichen Elemente ja wirkt es kompakt und mhm. es wird gut verdichtet. Ja, wie du schon sagst, die haben da eine wahnsinnige Arbeit geleistet, und dafür ähm, Hut ab. Und das macht es ja eben zu diesem Werk, weswegen man da so dranbleibt ja. und es eben gerade so besprochen wird. Und deswegen empfehlen wir euch, das ausdrücklich da mal reinzuhören. Absolut. Vielleicht sich auch die eigene Meinung zu bilden. Wir haben ja diesmal auch so ein bisschen mehr auch mal Sachen kritisch irgendwie angeguckt, was ja. wir uns ja nicht ja. unbedingt machen. Ja. Äh, oder vielleicht da so ein bisschen dezenter sind. Aber... Warum nicht, wa? Ja, was total. Also, das ist ja auch wirklich, also
0: wir gesagt haben, ist ja kein Verriss. Also, es ist einfach nee, nur. Bei mhm. mir ist das so ein Stream of Consciousness, wie man so schön sagt. Da kommen Dinge, wenn ich das höre, oder wenn ich dann mit jemand drüber spreche, in dem Fall mit dir, die mir in den Sinn kommen, die ich vielleicht vorher hatte, die mir aber auch erst beim Gespräch im Sinn kommen. Und das finde ich einfach spannend, dass äh, Podcasts natürlich auch solche Medien erzeugen sind, die das bei uns hervorrufen. So wie ja. es jahrelang Bücher, Filme, Musik, was auch immer waren. Also eigentlich schön. Es hm. gibt ja jetzt
1: aber auch gar nicht mehr Bücherfilme und Stimmt. Musik. Das ist auch schade auf eine Art, aber gut, wir haben jetzt ja Podcasts.
0: Richtig. Ja. Muss ja niemand irgendwas drucken oder so. Mhm. Einfach alles aufnehmen und raus damit. Raus Ja.
1: Und das werden wir jetzt weitermachen. Wir setzen uns jetzt wieder an unsere Schreibtische und donnern weiter Podcast. raus. das auf unsere,
0: auf unsere äh, Motorbikes, auf unsere Harleys <lacht> und donnern jetzt noch durch den Prenzelberg. <lacht> E-Harleys. <In>
1: <lacht> In den Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Felix. Es war mir eine
0: große Freude. Schön, dass ich hier mit dir über diesen Podcast sprechen durfte. Das war mir ein Anliegen.
1: Sehr gerne, mir auch.
0: Kui Böhmi. Böhmi hat <lacht> Mir hat's geholfen. Zu meinem Vorteil war das.
1: Mir hat dieser Wort komplett, ist jetzt gerade nochmal. Ge komplett falsch
0: übersetzt, aber ist egal.
1: <lacht> nochmal geholfen, mir Kraft gegeben. Generell fürs Leben. Cheers darauf. Cheers. Und ihr gießt euch jetzt mal ein schönes Glas Senf ein. Hört den Podcast? Podcast? Das ist auch ein Wort. Schwierig. Kann ich auch nach.
0: Das ist aber interessant, dass du jetzt schon länger in der Branche arbeitest, <lacht> wo dieses Wort sehr wichtig ist tatsächlich.
1: Ah, das, ist ein, das ist ein Ding. Hm. Gut, ähm, tschüss. Ja,
0: sagen tschüss. Auf Wiederhören. Ja, macht's gut. Schreibt mal wieder was. Vielleicht auch wirklich mal zu Cui Bono, weil das ist jetzt hier. 100 Folgen sind vorbei. Jetzt geht ein neues Zeitalter los, Freunde. Ich mache mach die Folge jetzt nochmal auf. Jetzt, geht jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt äh, werden hier wirklich nicht die Schotten dicht gemacht, sondern richtig aufgemacht. Alarm. Attacke. <lacht> Feuerfrei. Schreibt toi, toi, toi. uns. Schreibt Konstanze.
1: Ja, An?
0: Auch gerne über Instagram.
1: Könnt ihr machen. Da habe ich so Fragen beantwortet yes. kürzlich. Das, das war richtig aufregend. Ich hoffe, ihr habt es alle gehört und gesehen. Habt ihr mich auch gesehen? Ja. Also meine alte Persönlichkeit, weil jetzt habe ich ja kein Haar mehr. Ja.
0: Ähm. <lacht> hat sich viel verändert.
1: <lacht> Tatsächlich seit gestern hat sich gar nichts verändert. Und ja, Wenn ihr Fragen an mich habt, bitte nicht. Nee. könnt ihr auch <lacht> mir stellen. Ich habe so eine Connection zu Bimmi, Ich weiß, was ja. der antworten würde. Ja, so ihr könnt ihr aber auch per E-Mail schreiben, wenn ihr Instagram verabscheut. An... Hört mit Maria at gmail.com. Hm. Hört mit OE. Wusstest
0: du das? Ja, wusste ich. Cool. Das war der Typ. Bei mir, ja, das nee, sage ich jetzt Im nicht so. <lacht> das ist meine... Kennst du diese die Newsletter, wo man Mails anmeldet? Das mache ich seit zwei Jahren jetzt schon mit dieser Mailadresse. <lacht> Weil ich ein Schelm bin. Nein, natürlich nicht. Mm -mm. Natürlich nicht. Mm -mm. So, jetzt aber wirklich Feier Feierabend. Man hier. kriegt
1: immer so schlecht schlechten Raus Rausgang. Ausgang, ja, wenn wir jetzt
0: so eingequatscht sind, aber ja. irgendwann muss alles mal vorbeigehen. Mm. Auch diese hört-hört Folge.
1: Okay. Aber es gibt nächste Woche wieder eine neue, darauf könnt ihr euch freuen. Und verlassen auch. Ja. Ciao.
0: Ciao, macht's gut.